0: Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a chiama il vino. Io sono Marco Rossi, un expert e teacher della Tannico Flying School. In Questa puntata vi parlerò dei vini dell'Emilia Romagna e delle differenze nella produzione tra le due aree. Emilia Romagna, soltanto pronunciare il nome della regione ci fa venire immediatamente il sorriso. un Po' perché è evocativa, quindi ci fa subito pensare alle bellissime spiagge romagnole o alla incredibile cucina proprio emiliana. Va detto che però raccontare nel dettaglio, da un punto di vista enoico, questa regione così schietta, sincera, divertente, non è così semplice. In apparenza siamo sempre convinti di conoscere fino in fondo quello che è il panorama vitivinicolo appunto che l'Emilia Romagna ha da offrirci, però dovremmo già iniziare a fare delle considerazioni a riguardo, quindi la prima immagine che ci viene in mente è quella relativa ai tanti vigneti in pianura, quindi produzione più massiva. Ma l'Emilia Romagna ovviamente non è questo. Non è rappresentata solo ed esclusivamente dalle grandi cooperative che hanno popolato per tantissimo tempo gli scaffali dei supermercati e che hanno comunque dominato in positivo l'export italiano. Stiamo parlando di una regione che ha molto di più da offrire. Stiamo parlando quindi di un territorio che è in grado fino in fondo di valorizzare dei vitigni unici attraverso un lavoro tradizionale di tantissimi artigiani. Anche le cooperative ovviamente hanno svolto un ruolo fondamentale da un punto di vista sia sociale ma anche produttivo e spesso e volentieri anche la qualità risulta abbastanza sorprendente. Va detto che però la sfida più grande forse è cercare di iniziare ad avere un focus più interessante sulle differenze tra Emilia e Romagna. Ora non vogliamo fare divisioni politiche, però va detto che l'identità dei due territori, delle due sottoregioni, cerchiamo di identificarle in questo modo, sono molto differenti tra di loro. E infatti quando parliamo di vino lo vediamo già, addirittura nei vitigni, negli stili produttivi, in quello che appunto i due territori hanno da offrire. Quindi qual è il modo migliore per andare ad affrontare l'Emilia-Romagna? Intanto è iniziare a raccontare l'Emilia e la Romagna in modo distinto. Se guardiamo la prima, Vediamo che grazie anche al grande hype che c'è in questo momento legato ai pet nut, quindi ai rifermentati, alle bolle, a quelli che sono dei vini che possono essere anche frizzanti, spumanti o metodo classico. Perché l'Emilia oggi è dominata proprio da questa innovazione in cui non sono tantissimi produttori, ma sempre di più il Lambrusco e il metodo classico si sta proprio affermando. Quindi da un lato abbiamo una sorta di... Potremmo chiamarlo Fight Club della bollicina, ovvero un club privato in cui però si stanno raggiungendo dei livelli altissimi e qualitativi, sempre a dei prezzi moderati e molto facili, quindi ci permette anche di approcciarci ai vini senza grandissimi problemi. E abbiamo un mondo in cui il Lambrusco, per intenderci, è diventato famosissimo ed ha suonato la carica e la riscossa. Dall'altro lato non abbiamo il brio, la frizzantezza, chiaramente, che distingue l'Emilia. Se parliamo di Romagna, potremmo vedere e potremmo identificare proprio attraverso questo yin e yang il concetto di bianco e di rosso, o nero se vogliamo. Quindi stiamo parlando di Albana e di Sangiovese, che rappresentano proprio l'anima stessa della Romagna, in versione ferma, quindi abbiamo già una differenza molto sostanziale. In più la Romagna tende a essere più generosa. Più abbondante proprio nell'espressione del vino. E la tradizione è molto differente, anche questo va proprio sottolineato. Quindi, come possiamo raccontarvi in dettaglio una regione che comunque al suo interno ha due anime così diverse? La cosa migliore appunto è dividerle e cercare di andare a sviluppare con attenzione un focus dettagliato su ogni vino che ci ha saputo raccontare fino in fondo il territorio. Infatti prendendo l'Emilia andremo a fare un focus introduttivo su quelle che sono le caratteristiche territoriali. Cercheremo andando da sud fino a nord attraverso la via Emilia, quindi questa direttrice, questo vettore che poi taglia l'area a metà, di andare ad individuare quelle che sono le zone più briose e frizzanti. Partiremo da Bologna con il Pignoletto, saliremo quindi nella zona di Modena, Reggio e Parma per andare a raccontare quelli che sono i segreti della spumantizzazione. In Charmat, con col metodo ancestrale, ma anche con metodo classico, quasi sempre dell'Ambrusco. Finiremo per toccare la provincia di Piacenza e scoprire comunque sia anche lì un vino frizzante, divertente, ma devo dire anche molto simpatico, un po' rustico a tratti. Ci sposteremo poi in Romagna, anche lì un capitolo introduttivo che ci permetterà di comprendere un po' quelle che sono le zone, le aree, la tradizione, i vitigni. Qui troviamo anche i vitigni internazionali, oltre all'Albana e al Sangiovese, e poi troviamo una schiera di piccoli vitigni, piccoli perché la superficie vitata non è così elevata, quasi dimenticati, ma che alcuni produttori hanno saputo tutelare e mantenere. E anche qua che cosa faremo? Andremo intanto a scavallare da un territorio all'altro attraverso quella che è la provincia ponte di Bologna e una denominazione che potremmo chiamare ponte, che si sviluppa in Emilia ma che poi con il tempo è finita a toccare anche il territorio romagnolo. Poi faremo un focus specifico sul Sangiovese di Romagna e poi sull'unica DOCG romagnola che è appunto rappresentata dall'Albana. Il nostro obiettivo sarà quello di andare a tirare un po' le somme su quelle che sono le prospettive della regione, su quelle che sono le prospettive dei vini regionali e di come sapranno nei prossimi anni conquistare fino in fondo non soltanto la critica ma anche i palati dei tanti appassionati di vino che stanno non in questo momento ma che generalmente popolano le tante osterie e i tantissimi ristoranti, vuoi dal Mediterraneo fino a quelle delle campagne interne emiliane.